101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 M. Mi nombre es Yusef González y ahora comenzamos con Economía 101. Saludos a mis compañeros aquí presentes, a Roberto López y a Adrián Aros. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy bien, muy bien, Yusef. ¿Cómo ha sido esta bien. semana? Pues una semana interesante, un poco lenta. En, en creo la... que en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Esta semana, de hecho, yo me cogí unos días también del trabajo. Hay que hacerlo para recargar baterías y continuar. Aunque... Y digo que las otras también habían sido tan intensas. Hemos llevado unos meses con tanta intensidad que si no hay un terremoto eh, de noticia en algún momento de la semana, uno se siente como que la semana estuvo sin, sin sustancia. Pero... Sucedieron también cosas interesantes durante esta semana. Una de ellas fue que el senador Menéndez impulsa revivir un incentivo parecido a la sección de la 936 y se expresó, dijo que estaban buscando de cómo reactivar la economía. Él forma parte también del Task Force y me pareció interesante. ¿Cómo les pareció eso a ustedes? Yo creo que... Nosotros hemos discutido aquí varias veces de, de las 9.36 y el, pues el beneficio y los problemas que, que trajeron a la vez que un poquito increíble que 10 años ya van después que, la, que las eliminamos por completo ahora estamos hablando de volver a volver a traerlas hay que ver si eso, por, eso, la... por eso yo creo que sería una discusión pública interesante no creo que la propuesta de Menéndez llegue muy lejos y porque Menéndez mismo no está muy bien posicionado tampoco y eh, este y pero sería interesante si a Puerto Rico nos dicen quieres un incentivo fiscal qué va a decir la gente bueno qué va a decir lo, lo bueno acuérdate que el incentivo es a las empresas foráneas que por eso, que eso no, 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 Puerto no, Rico sí sí exactamente hay que aclarar eso no, exactamente si no estamos en incentivo fiscal a todos exactamente si fuera el pueblo ya eh, de momento empieza a ver con corazón en los ojos a la gente <risa> Eso tiene un punto, tiene un punto. Pero por eso sería interesante decir, si la gente, después de lo que hemos visto y aprendido del efecto de las 9.36, eh, si la gente estaría dispuesta a decir, pues mira, vamos a seguir intentándolo. A ver. Pero ustedes no creen que esto podría ser una buena iniciativa para reactivar la economía en Puerto Rico y quizás buscar al, algún método de phase out para colocar un plan más concreto o algo, o algo bueno, parecido. Bueno, eso sería una buena medida si se utilizara así. Si, si se pone como algo temporero en lo que se, se buscan otras medidas para desarrollar la economía, pues sería algo positivo. Pero la última vez cuando se estaba haciendo el face-out de la 936, que comenzó, si no me equivoco, 10 años antes del, del 2006, en el 96, no se hicieron las preparaciones adecuadas, no se trató de, de hacer una transición en, en la economía de Puerto Rico. O sea, que en este caso habría que ver, los políticos lo que tratarían sería de hacerlo al permanente de nuevo, dejarlo por 20, 30 años. Bueno, permanente, permanente, no creo que... No, nada, es permanente. Pues, claro, puede, puede, puede a largo suceder. plazo, que lo quieren dejar a largo plazo. Porque, imagínate, después de tú aceptar las 9.36, que vuelvan las compañías, empezar a tratar de hacer una transición en la economía va a ser bastante difícil. Y yo no sé si hay un político que de decida pararse al frente de todo el mundo y como discutimos, creo que fue la semana pasada o antipasada, decir, pues mira, tenemos que tomar unas decisiones malas y vamos a tener que, ten que, que aceptar cierto nivel de desempleo por un tiempo, vamos a tener que cortar los gastos de gobierno. La única manera que yo veo, la única manera que, yo veo que eso ocurra es si 
la Junta se lo impone a, al gobierno. Yo no creo que va a pararse un político a, a, en esencia a suicidarse ahí al frente. ¿Pero ustedes creen que la Junta imponga algo parecido a eso? Bueno, yo creo que ellos si, si no reciben sugerencias buenas, ellos no tendrían otra opción excepto empezar a, a ellos que tener, to, tener que tomar ciertas decisiones. Pero perdón, es que me perdí. ¿De qué decisión estamos hablando? Estamos hablando de, de un incentivo 936 que no lo puede imponer la Junta. No, 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 estamos diciendo que se vaya a poner la, este, la 936, uh -huh. pero por un periodo corto de tiempo, uh -huh. como para agilizar un proceso eso, de transición. Pero eso no, eso no lo puede hacer la Junta. No, 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 pero diciendo que después se ponga eso, ¿qué político se va a parar a, a comenzar ese, ese proceso de transición en la economía? Que nuevamente, o sea, okay. no hubo la okay. última vez que tuvimos 10 años para prepararnos y uh -huh. han pasado 10 años desde ese punto. Eso es un total de 20 años. Pero, ¿Ustedes no creen que sí? Por ejemplo, si desde el saque, desde el comienzo del proyecto, se dice, mira, vamos a tener este proyecto por los próximos 20 años. Eh, y al final de los 20 años tenemos que buscar otra cosa porque esto no vuelve. ¿Ustedes creen que volvamos a la misma comodidad de siempre? Es decir, vamos a a trabajar esto por 20 años y después que el próximo que venga que arree pasamos el batón sí yo creo que sí el mejor ejemplo de eso es la ley 154 originalmente eso iba a ser unos años y se ha seguido extendiendo porque el gobierno no, ha no, no tiene una manera de sustituir esos ingresos es el de las ¿Qué compañías ley es esa? foráneas ¿Qué ley, es esa? ley 154 de las corporaciones foráneas que eh, pues entonces esas corporaciones pagan un 4% este, impuesto aquí si no me equivoco y entonces están pueden deducir ese 4% que pagaron de sus impuestos federales de hecho que se está próximo a vencer si no se está próximo a vencerse en el 2018 pero la eh, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo extendieron creo que fue el año pasado eh, que también eso originalmente era una medida de transición para ayudar al gobierno de Puerto Rico y lo han tenido que dejar, porque es que no han podido sustituir esos ingresos. Ahora, me pues son el 25% de todos los ingresos del gobierno, creo que son 3, 2 billones. ¿tá? Ahora yo creo que este año, el año pasado fueron 2 billones de dólares al Fondo General. Pues imagínense que, es que, que ahora vamos a decir que se van a poner las 936, van a llegar estas compañías de nuevo. ¿Quién va, va, quién va a empezar a planificar para cuando no se tengan todos esos ingresos? Yo no creo que vaya a pararse un político. Pero, malo, o sea, pero, es que yo pero no... podría ser positivo también, porque de hecho eso, si lo tomamos de una forma proactiva, eh, podría ser positivo el que pues, de momento se reactive la economía con un mecanismo como ese y que a la misma vez se dé un movimiento de, de incentivos de planes de desarrollo más o, o planes de desarrollo permanentes coherentes a la situación de Puerto Rico. De hecho, me parece interesantísimo porque ahora mismo hay como 20 planes de desarrollo económico diferentes. Lo último que escuché fue el de la coalición eh, de la coalición privada que está que esta semana mencionó que en los próximos dos meses iba también a presentar su plan de desarrollo. O sea que esto yo creo que podría ser interesante. A mí también lo que me preocupa es quién lo propone. Porque Exacto. lo propone el, sena el senador Robert Menéndez Robert, su, no su nombre Bob Menéndez Bob, sí. Bob Menéndez y hay que recordar que eh, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos se negó a desactimar los cargos de corrupción presentados contra el senador o sea, la corte de apelaciones del tercer distrito en Filadelfia falló contra los argumentos de los abogados del congresista de que los cargos de que éste aceptó regalos a cambio de influencia política deberían ser desestimados por una cláusula constitucional que protege las acciones de legisladores en ejercicio o sea que hay que estar consciente también de dónde viene y qué, qué eso, podría eso, suceder eso para mí es de segunda porque la, la, las medidas entran por un lado o por otro, las medidas las piensa una gente y las impulsa por un legislador o por otro el que esté más amigable a la 
para mí lo importante es eso, que nosotros como pueblo pensemos si estaríamos dispuestos a aceptar una eh, un incentivo de esa forma. O sea, que lo que supondría, que supondría otra vez, ahora que hemos descubierto o que estamos viendo que el problema que tiene Puerto Rico real es que nunca desarrolla un sector privado dinámico que pueda generar empleo, pueda buscar iniciativas, etcétera, etcétera. ¿Tú estarías dispuesto a narcotizar otra vez a tu sector privado para que no sufra en lo que se sigue descomponiendo otra vez, para que cuando despierte no haya nada, sea una Grecia, sea una serie de pensionados, una gente que depende de... ¿Estamos dispuestos otra vez a entrar en eso? O sea, ¿estamos dispuestos otra vez a emborracharnos para no ver cómo nuestra casa se va descomponiendo, se están yendo nuestros hijos, se están... Estamos dispuestos a decir, mira, ¿sabes qué? Mis hijos se están yendo porque yo soy un alcohólico y entro dando gritos toda la... Para no ver esa realidad, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar otra vez y me voy a acostar. Me echo un galón de ron y me acuesto otra vez a ver si se arregla así el problema. Ustedes piensan que eso es una forma adecuada de arreglar el problema. Vamos a seguir narcotizándonos para ver si cuando nos despertemos dentro de 20 años este, ya se arreglan los problemas y tenemos un sector privado dinámico, gente que puede generar empleo, empresarios, gente dispuesta a hacer sacrificios, etcétera. Para mí no es la... Yo votaría que no, no queremos de ninguna 936. No, yo, yo estaría de acuerdo con, con Roberto, este, a menos que sea eh, a corto plazo y, y venga acompañado de un plan de transición. No es que se hable que en cinco años se va a empezar a, a desarrollar un plan de transición, es que se desarrolle uno antes de que se imponga la 936. Si eso no ocurre, pues yo no estaría de acuerdo porque sería el equivalente, de, como dicen los americanos, kicking the can down the road. O sea, vamos, cuando se acabe la, la nueva 936 vamos a estar peor de lo que estábamos ahora. Sí, sería seguir pasando el problema para, para adelante y que el próximo que venga re. Me parece interesante esa, esas expresiones. Haciendo ¿verdad? eco de las también noticias de esta semana, eh, sale en el periódico Nuevo Día que Hacienda recaudeuda un 2.4% más en el año fiscal 2015-16. Pero sin embargo, la recaudación se quedó en los 117 millones por debajo. Aunque hay que recordar que si miramos bien hacia atrás, posiblemente se quedaron por debajo por una cantidad mucho mayor. Eso es cierto. Este, el presupuesto del año pasado, el año fiscal anterior, originalmente se había aprobado con 9.800 millones de dólares. Ellos terminaron, si no me equivoco, con... 9.175. O sea, que estás ahí unos 625 millones por debajo de la proyección original. Sí, ellos estuvieron haciendo recortes a través del año, pero es importante considerar eso, que ellos... Ese presupuesto lo recortaron primero de 9.800 a 9.400 y pico, después a 9.200. O sea, que a través del año ya se veía que ellos se estaban quedando corto, lo que, lo que quiere decir que el déficit es mucho mayor que ese ciento y pico de millón que se... Lo que sí me parece interesante fue la recaudación total del IU que durante el año fiscal 2015-2016 eh, totalizó en los 2.378 millones, lo que representó un alza de 959.8 millones más que el año anterior. De los recaudos totales del IU ingresaron al Fondo General 1.500 millones lo cual equivale a 933 millones más que el año anterior y los recaudos del IBU representaron el 17% del total de los ingresos del Fondo General. El resto de los recaudos del IBU se distribuyeron en Cofina, en el Fondo de Administración Municipal y en el Fondo del Cine. Eso me pareció interesante que por lo menos el IBU, verdad 
haya cogido un poco más de captación. No sé qué parece un poquito más de interesante, yo creo que un relief en, en, en cierta medida, porque hay que recordar que ellos aumentaron el impuesto el año pasado, que si no hubiesen recaudado más, hubiese sido un... Un fiasco, un, sí, totalmente. Total. Una, y una cosa interesante que, que vale la pena seguir repitiendo es lo resistente que a toda esta crisis ha sido los gastos de consumo en Puerto Rico. Es una cosa súper llamativa por todas las implicaciones que pueda tener que nosotros el año pasado tuvimos más ventas per cápita, más ventas al detal per cápita que lo que tuvimos en 2006. O sea, tú dices, de, tras tres años de una, una reducción en el desempleo que puede llegar al 30%, eh, de pérdidas en, el, en, en todos los sectores, de producción en todos los sectores, y sin embargo el consumidor puertorriqueño continúa, continúa gastando lo mismo. Eso, ese dato que queda reflejado en esta en que el Ivo es lo único que nos está que es lo que está salvando al, al gobierno y el impuesto al consumo es lo único que está la, la esperanza que tienen todos los políticos ese dato de, es bien interesante por todo lo que pueda significar ¿Cómo, cómo tú lo explicarías Adrián por qué el consumo en Puerto Rico es tan resistente a, a una a una debacle económica bueno yo creo que son varios aspectos una es la, la economía informal que normalmente se estima entre un 25 y un 27%, eso es un estimado bastante conservador. So, para que tengan una idea, este, eso es quiere decir que un cuarto de la economía no, no se reporta hacienda en, mm. en esencia. O sea que esa, esa esa fase de la economía nunca nunca se ve afectada por, por los impuestos. En todo caso, mientras más altos los impuestos, pues más grande el, el sector informal. Esa sería una de las de las medidas grandes y, y la otra tiene que ser en parte este pues que hay ciertos gastos que los puertorriqueños no están dispuestos a, a ceder uno bastante grande es el, el auto eh, aunque las ventas de auto han ido disminuyendo en los últimos años en este último año han, han aumentado uh -huh. eh, y parte de eso es que al final del día pues muchos puertorriqueños necesitan del auto para poder sí, trabajar. Aquí, aquí como lo hemos mencionado antes no hay un sistema de transportación pública adecuado para, para transportar a todos los puertorriqueños que el, el caso de Puerto Rico es, es bastante peculiar, otro aspecto que no se habla mucho es que aquí muchas lamentablemente muchas personas están altamente endeudadas y utilizan el crédito para sustituir esos ingresos que van perdiendo entonces tú vas combinando esos diferentes factores y te vas dando cuenta pues que aunque tú tienes caídas en el consumo personal este de Puerto Rico tal vez de un 1% de un año a otro en general se puede sostener porque pues hay una economía eh, informal alta porque hay una necesidad de ciertos bienes que la verdad que lo, 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 los puertorriqueños no pueden vivir sin ellos porque no pueden trabajar sin ellos y el, el, el acceso a crédito que en los últimos dos o tres años se llevan ofreciendo tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas a veces cerca de 0%. De hecho, habían unas cuantas tarjetas de crédito que se estaban ofreciendo por 24 meses, dos años sin intereses. Y se te queda un factor súper importante, para mí el más importante, que es las transferencias federales. Todo el dinero que el, que el gobierno de los Estados Unidos eh, hace llegar a Puerto Rico en, en forma de distintos programas y que no tiene nada que ver con la economía y esa al ser una masa tan grande, y no es que sea tan grande, porque puede ser el 21 o 24% de todos los ingresos de, de Puerto Rico, pero en Estados Unidos es un 15%, tampoco es que sea una cosa descomunal el 21%, pero una quinta parte de los ingresos de Puerto Rico no tienen nada que ver con la producción, y entonces puede ser que sigan cayendo los empleos, y sin embargo la gente, hay una base económica, además es todo el dinero 
del gobierno federal como que está ready to eat, vamos a ponerlo así, es dinero, no es que te paguen una casa, o que bueno, ya una casa sería, es que te dan dinero para que tú consumas, son dinero Exacto. para alimentos, es dinero para niños, es dinero para eh, este, eh, compras, para, etcétera. Sí, para medicina. Para medicina, pensiones, etcétera. Una cosa que también me parece interesante, especialmente en, en Puerto Rico, es la falta de educación financiera que hay, que la mayor parte del puertorriqueño tiene. Y me parece interesante porque en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con los dos lados, y en Estados Unidos la gente está más eh, aware o más consciente a la hora de planificarse financieramente. Por ejemplo, hacen un budget, hacen un presupuesto, destinan ciertos fondos para, para cada cosa. Eh, de hecho, muchas veces hay hasta unos modelos donde nosotros eh, en Estados Unidos... Hay clientes donde nos dicen, mira, yo quiero preparar un, una casa financiera, lo que le llaman financial housing, y quiero que destinar este dinero para esto, y tener un fondo aquí, tener un fondo allá. Y aquí no se ve eso mucho. Y ahí, yo lo que he visto es que aquí, el no tener una planificación financiera adecuada lleva a un sobreconsumo. Sí, es cierto. Pero Entonces, yo... estamos consumiendo a veces sin darnos cuenta. De hecho, la mayor parte de la gente aquí gasta entre un 15 o un 20% del salario sin saber dónde metió ese dinero Bien, se puede decir que en muchos casos lo gastan por completo o sea, lamentablemente no como tú dices, no tienen planificación financiera no tienen una, una cuenta de ahorro en muchos casos simplemente porque no pueden pero en varios todavía pueden y pues por, por una falta de educación en muchos casos pues no, no lo hacen también digo, también es que el ejemplo no es perfecto porque Estados Unidos posiblemente sea de los países donde culturalmente la gente más piensa en dinero todo el día y más cabeza le da a, a, a su dinero, a cómo consumirlo, a dónde está puesto, etcétera O sea que estamos hablando, eh, cuando culturalmente uno está con gente de varios países y se da cuenta de eso, los, los americanos, de lo que hablan, de lo que cuestan las cosas, de lo que están costando, de lo que están muy mirando al dinero, entonces compararnos con esa cultura, pues uno siempre queda en desventaja, porque no... Bobby, pero eso, en, eso relac no. en relación a eso, y perdona que te interrumpa, pero en relación a eso, Bobby, ¿cómo tú ves esa comparación entre quizás Puerto Rico, Estados Unidos, y quizás Puerto Rico con Europa? Que tú viajas bastante por eso, a Europa. Por eso, yo, eso es lo que... De, de ahí se basa mi comentario, de decir, en otras economías, no, en otras culturas no americanas, el dinero es una cosa de que tiene menos visibilidad, la gente está menos pendiente de ella, es más típico domiciliar todos los pagos que uno tiene que hacer en un banco y depositar todo lo que uno ingresa en un banco y que el banco se encargue de todo y todos los, los, los colegios y todas las eh, cosas las va pagando y entonces uno no está tan pendiente del, del dinero y obviamente se cobra una vez al mes, no una vez a la quincena y la gente está como más... Hay una serie de cosas que hacen que la gente no esté tan pendiente de se su... Se sienta menos presionada. Sí, que se siente... Eh, vive menos... Estamos hablando también... Eh, de que está, de, en el concreto del caso de Europa, de, de países donde la infraestructura social es enorme. O sea que el gobierno se hace cargo de muchísimas cosas, de la salud, en algunos países de la salud completamente, se hace cargo del transporte casi completamente, de la educación, etc. El, el etcétera. cuido de los muchachos. El cuido mismo. de los muchachos, etc. Pues en la práctica, si ya a ti te resumen todas esas cosas, en Puerto Rico a ti te resolvieran todo eso. Eh, pues tú estarías mucho menos pendiente de, de qué te toca pagar hoy o la semana que viene, si vas a poder pagar la luz y el agua o solo vas a pagar, el, etcétera, etcétera entonces, son como dos mundos y Estados Unidos es único en ese sentido nosotros, eh, si nos comparamos con Estados Unidos, nos estamos poniendo que quizá para mí es otra de las razones ya más culturales que implica por qué en Puerto Rico se consume tanto porque no, y una de las razones que yo diría culturales porque nosotros 
los productos que nos pasan frente a la nariz y el estilo de vida que estamos pasando frente a la nariz todo el día son de, de mercados americanos y, y, con, y, y las series de lo que sea lo, y los gadgets americanos, etcétera, etcétera y nosotros sentimos la presión de que tenemos que tener ese tipo de cosas porque es lo que nos estamos viendo todo el día O sea, ¿tú crees que es una cuestión de mercadotecnia? No de mercadotecnia, sino una cuestión cultural que, que al, al estar nosotros culturalmente mirando todo el día y, y, y en los mercados de lo que se está ofreciendo de, de la sociedad americana pues este, la presión nuestra es para decir mira es que yo quiero tener un ese gadget yo quiero tener esa eh, yo quiero hacer esos viajes yo quiero estar en esa pelea de boxeo en Nueva York etc y cuando realmente esas son cosas propias de un país con unos niveles de ingreso que no son los de Puerto Rico por eso nos pone a nosotros presión para tratar de de, de subir el, el estándar de sí, vida y no, y... nos pone a consumir mucho Puerto Rico recordemos de los países con una proporción de gastos de consumo al de ingreso más altas del planeta y en parte se debe a eso o sea que, que, que nosotros estamos mirando o nos estamos comparando con el estándar uno estándar de uno de los países más ricos del, del, del mundo eso me parece sumamente interesante y antes de irnos a la pausa ya mismo nos vamos a la primera pausa pero antes de irnos a la pausa eh... Quería mencionar que más adelante vamos a estar dialogando y entrando a la discusión sobre las tasas de intereses. Ese, y yo sé que aquí mi amigo Bobby quiere, quiere entrar a eso. ¿Y por qué, verdad? Eh, pues, él, vamos a discutir cómo el jugar con las tasas de intereses provocó la crisis del, del, del 2008 y por qué puede volver a pasar. Bobby. Dame una antesala de eso antes de... Bueno, realmente por eso la, 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 cosa, los motores, la, la, la noticia importante es que la, Estados Unidos por enésima vez se ha negado a subir las tasas de interés. Eso fue la... la eso fue la... la el, lo que ha pasado esta semana. Yellen, se negó, o sea, volvieron a decir, no la vamos a subir, se conforma con una, un truquito que hay, que es decir, pero es posible que la subamos ahora en, en agosto. En septiembre, si En no septiembre. Eh, ahora es que pues, pues sí, la subamos ahora en septiembre bueno, pero siguen sin subirla y entonces estamos jugando un juego bien peligroso digo, no somos Estados Unidos no es lo único este, en Europa en Europa es peor hay, hay en países, Europa, con, países estado, con tasas negativas, negativas o sea, para, que la, para que la gente entienda una tasa negativa uh -huh. quiere decir es el equivalente de, 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 de si tú vas una, a tu cuenta de ahorro y depositas dinero cuando lo vayas a sacar hay menos de lo que originalmente <risa> depositaste Exactamente. es bien sí. difícil para aceptar para mucha gente exacto no, no, es que no tiene es antinatural para mí una tasa de interés negativa es antinatural eh, porque una tasa de interés es alquilar dinero no tiene sentido que yo vaya al local de, a la casa de Adriana a un apartamento y entonces que por ir él me pague un dinerito mira vas aquí esto o sea, este tal y entonces él me deje 200 dólares este, debajo de la... no tiene sentido es antinatural si yo estoy usando algo que no es mío yo tengo que pagar no me tienen que pagar entonces estamos yéndonos por un Japón Japón está en tasa de interés negativa Dinamarca Suecia Suiza están con tasas de interés negativo entonces este la, la eh, eh, es una eh, todo es un desespero por reactivar la economía porque la economía mundial eh, no ha estado creciendo Estados Unidos de los sitios los únicos sitios de los poquitos sitios donde hay actividad quitando obviamente China pero claro China está pistoneando ¿eh? China está pistoneando hace dos años y la gente tiene un miedo los, los directores de la economía mundial tienen un miedo bien grande a que la economía no despegue sobre todo que venimos de después de la segunda guerra mundial de unos periodos de crecimiento eh, increíbles y estamos acostumbrados a que si no crece hay problemas y los políticos tienen que hacer algo porque las economías están hechas para crecer que es una cosa también bien antinatural porque la, 
las economías no están hechas para crecer, las economías están hechas para ayudar a la gente a ser feliz y para eso no, tú no tienes que estar ganando cada año más que el año anterior, eso es un invento que nos hemos eh, sacado en el siglo XX sin mucho fundamento. Pero el caso es que estamos, la, el, el gobierno, digo, la Reserva Federal volvió a dejar la semana, la, o sea, esta semana volvió a dejar las tasas sin tocar. Y entonces yo creo que ya es el momento de que examinemos los peligros que eso conlleva. Bueno, Bobby, antes de que sigas profundizando en el tema, vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a, a seguir aclarando esto. Perfecto. Me gustaría también que empataras, porque yo sé que aquí vamos a tener una discusión amena, que empataras lo de las tasas de intereses con, con la gran crisis del 2008. Seguro, ¿Te sí. ¿Te parece sí. bien? Seguro, sí. Pues vamos a la pausa y regresamos aquí en Economía 101. No se nos vaya nadie, amigo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Escúchanos por internet en notiuno.com Noti1630 sigue liderando en las redes sociales Somos la estación de noticias ah, más pegada en la era digital La era digital sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, se trata de noticias tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti y para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia porque yo también pero, hago como control médico. Pero, pero, no me puede decir a, pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricagua a San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricagua a San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando Pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. De... Eso es una gran poesía. Que si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por la piedra al que sea. sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda que todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González y seguimos aquí en Economía 101. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre el impacto de las tasas de intereses 
Y Bobby, como te dije, me gustaría atar la discusión a, a, lo que, a la crisis del, del 2008. Y la crisis mundial del 2008 fue en parte inducida por el gobierno de Estados Unidos, según tus mismas palabras. Eh, me parece bien interesante el, el, lo que posteaste. Eh, en la página de economía101.com o en facebook.com barra radio.economía101. Pues me pareció siempre interesante y prácticamente te estoy citando aquí. Eh, la crisis mundial, como dije, el 2008 fue en parte inducida por el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal tratando de manejar las tasas de interés, que son el precio que se alquila el dinero. Eh, por esto es importante ent entender que el gobierno está intentando hacer con esa tasa o con este precio. Eh, ¿Cómo tú atas las dos cosas, especialmente en el 2008? Que yo creo que la crisis fue más por el housing que por el mismo gobierno no, pues que el housing el housing depende de las tasas de interés o sea, el housing se mueve por las tasas de interés de, este, bueno, ¿sí? de hecho en ese, en ese caso al, como con el ejemplo que habíamos dado si tú tienes una tasa cerca de cero en esencia pedir dinero prestado no te cuesta nada uh -huh, y, y, nada. y de, de ahí es donde viene el problema del housing market de, 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 de la, del mercado de los, de los hogares si, si no te cuesta nada este tomar prestado ese dinero, pues tú sigues tomando, sigues comprando propiedades para tratar de venderlas y, y tú ganarte un dinero adicional. Creo que esa es la línea que estaba hablando. Sí, 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 es que la tasa de interés tienen, eh, o sea, la, la más que nada, el mercado de, de propiedades depende directísimamente sí. de la, sí, la tasa de Eso yo lo puedo entender, pero la crisis, yo, ¿tú no crees que era un poco más...? Que tuvo que, o que tuvo que ver un poco más con el overlending que hubo. Por eso, pero ese overlending... No, no, exactamente. Eh, eh, tienes toda la razón. La crisis de 2008 fue la implosión de una burbuja de overlending, de prestar y hacer hipotecas de más. Lo que, para uno entender, y pero ¿y por qué en el 2004, 2005, 2006 se estaban haciendo hipotecas de más? Entonces, la historia empieza el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Las Torres Gemelas, las si Torres no, Gemelas. No, mal recuerdo. Pues a, par, eh, a partir de las Torres Gemelas, ese mismo día, este, eh, Alan Grisman estaba en Suiza en una conferencia y volviendo para... De suerte pudo entrar, pero la, la, cuando la primera vez que pude hablar con Bush por teléfono, el acuerdo fue, vamos a incentivar... La, esto es un ataque, para empezar, esto es un ataque contra los Estados Unidos, que eso, decirlo el mismo 11 de septiembre, tiene su marón, o sea, tiene su... Pero ellos dijeron, esto es un ataque contra los Estados Unidos. Y esto es un ataque, está hecho en, en, en las Torres Gemelas, o sea, está hecho en, en Wall Street. Esto es un ataque para desestabilizar el sistema económico. ¿Cómo vamos a defendernos? Y el acuerdo directo, inmediato de los dos, de Alan Greenspan y George Bush, fue, vamos a incentivar la compra de viviendas. Claro, esto hay que, además hay que, eh, tiene un antecedente. Que Puerto Rico, digo que Estados Unidos es un país obsesionado con el, lo que se ha llegado a llamar el sueño americano es tener una casa que es tener una casa ser el dueño de tu propia casa este, de hecho haciendo, haciendo un paréntesis bien uh -huh. pequeño me, me pareció interesante un, un, un artículo que salió en el nuevo día durante esta semana que, que me decían que el mercado estaba para alquilar no para comprar casas aquí en Puerto Rico uh -huh. Porque no, no. Pero sí, yo recuerdo que mientras yo crecía, siempre el, el, lo que lo inculcaban a uno era que el es sueño que, era tener su propia casa y tener la salda antes de los 60 uh -huh. años, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que alquilarlas para luces o lo que sea, que no tiene sentido con... Entonces, Estados Unidos, desde que empezó con ese sueño, que tiene un siglo, pero realmente fue sobre todo de, a, a raíz del New Deal y de la 
de la primera guerra de la segunda guerra mundial este puso en marcha montones de programas para subsidiar viviendas entre otros el federal eh, el federal national mortgage association y el, y el government national mortgage association que es un programa para prestar y para comprar esas hipotecas para atrás que son los famosos Fannie Mae y Ginnie Mae que, que reventaron como si que a raíz de la crisis del 2008 con esas dos cosas o sea con esa obsesión digo no voy a llamar la obsesión porque no es negativa Estados Unidos de los pa el país tren, el, eh, Estados Unidos de los países que tiene más un home, home ownership más grande bueno no es de los más grandes el país 34 más o menos y Puerto Rico tiene más home ownership que Estados Unidos bueno y además vamos a ser claros Estados Unidos tiene un homeownership de, de 63, me parece que por ciento de la gente es dueña de su casa, pero ¿cómo son las casas de Estados Unidos? De madera. Puerto Rico tiene un 70% de homeownership, pero con casas de verdad. Estados Unidos es una cosa única, bueno, y Canadá pero también, este, es una cosa única, que la gente vive en casas de madera. Casas de madera de 250 mil, 300 mil, 400 mil dólares, pero casas de madera. Eh, pero bueno, eso es parte también de la fiebre americana por tener... Eh, casa, que una de las cosas que un contrato social que se ha hecho es decir está ok tener vivir una casa de madera son casas brutales, digo, todos lo, las, las vemos todos los, este, son casas brutales súper bonitas con todos los avances tal, pero son de madera cuando Andrew y estas cosas pasan por la Florida o sea, cuando los huracanes pasan por la Florida es muy llamativo ver cómo aplanan las ciudades, los huracanes aplanan, porque las casas de madera las aplanan simplemente no te queda nada Puerto Rico no, 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 nunca se va a ver algo así. Gracias a Dios, eso es lo que nos contaba. <risa> pues el, lo que tenemos entonces un país eh, bien obsesionado con tener casa propia, el gobierno incentivando eso, subsidiando intereses, subsidiando, fomentando compras de... Y septiembre 11, que lleva la estrategia que siguió la administración de Bush, eh, fue, vamos a bajar las tasas de interés. ¿Para qué? Eh, aunque en el 2004 dieron ya un pequeño volantazo tres años después dieron un pequeño volantazo a las tasas de interés y las estabilizaron ya era demasiado tarde ya se había generado una burbuja de especulación de hecho en Europa empezó ya una digo Europa y Sudáfrica y, y hasta Rusia una fiebre que es decir vamos a invertir en el mercado de hipotecas de Estados Unidos era el mejor sitio era donde más seguridad porque eran este instrumento, o sea, inversiones aseguradas, garantizadas por el gobierno federal en dólares y con tasas de interés bien altas. Entonces, este, se produjo también una fiebre en toda Europa. Los bancos tenían que tener algo, un 10, un 15% de sus carteras en hipotecas de Estados Unidos. Entonces, eso produjo que llegara una cantidad de dinero impresionante, que era a los bancos se le empezó a hacer difícil prestar. Eso no, no sé si se acuerdan de New York Mortgage acá en, en Guaynabo. Digo, todas las historias son las mismas. O sea, las historias se lo pagué en New York Mortgage, como fue al final a la corte, pues ha quedado más claro cómo eran la, las problemáticas. Pero era gente que tenía, o sea, su, sus inversionistas en Estados Unidos, lo que se llama el warehousing loans, o sea, donde depositan como una tarjeta de crédito que les dan y dicen, bueno, pues arranca a hacer hipotecas por ahí. Pues Nancy Hernández la pues recibía, le depositaban millones todos los meses en, en su en su warehousing facility, digo fa, eh, facility en su línea en su tarjeta de crédito para que cogiera y arrancara por la isla a hacer hipoteca. 
Pero claro, hay un número limitado de hipotecas. La gente empezaba, los vendedores, los... Bueno, de, de hipotecas, vamos a decir... Eh, Potenciales. Y, bueno, sí, de, de hipotecas responsables. Responsables, exactamente. Porque para que las personas entiendan, lo, en esencia es un, un submercado que se creó, donde un banco entonces podía ofrecer préstamos, hipotecas a personas que normalmente no los podrían pagar. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Porque tú dices contra, pero eso es un riesgo bien grande para el banco. Pues es porque el banco no se quedaba con ese préstamo de hipoteca. Al momento que él te lo aprobaba a ti, él iba a esos bancos en Europa, a esos uh -huh. bancos en Asia y le vendía tu hipoteca, le vendía tu, tu préstamo. Y él se quedaba con el riesgo. O sea, entonces él cogía el, todo el ese dinero. Ajá. Exacto. Entonces él cogía ese dinero y buscaba otra persona para darle un préstamo. Y todo el riesgo lo cogía una persona que estaba en Europa, que estaba en China, retirado. que no sabía de ah, qué era lo que estaba comprando. Exactamente. O sea, ahí se entiende, con esta explicación de Adrián, se entiende eh, la mal, no malicia, la palabra no es la malicia, pero lo venenoso de esta situación. Es decir, nos están metiendo tanto dinero que nosotros ya para prestarlo hacemos cosas, este, buscamos a gente que, que no tiene trabajo y le, el mismo banquero le falsifica, y esos son los casos más extremos, que el banquero falsificaba sus documentos de trabajo. Había en internet un negocio, ¿se acuerdan? que te daba certificados de trabajo este online sí. o sea, no, y, hay que, y hay que recordar que los re, re, requirements re, requerimientos no, no es la sí. palabra es la palabra requisito, correcta sí, requisitos requisito, eh, no eran tan eh, estrictos como lo soy hoy en día mucha gente ponía que tenía ganaba más de lo que generaba no te pedían eh, un, un, un número de crédito alto o sea que había muchas cosas que realmente pues facilitaban el proceso uh -huh. y también, pues lamentablemente muchas personas lo, los engañaban. este como No solo era que Bien. las personas iban a engañar, a engañar el banco, es que el banco también los engañaba a ellos, que era lo que decían los balloon mortgages. Y era que tú ibas te ofrecían una tasa de interés bien baja, unos pagos, unos pagos bien bajos cómodo. iniciales, pero después de seis meses, esa tasa se, se empezaba a empatar primero con la que estaba en el mercado y después por el riesgo que tú representabas, seguía aumentando a través del tiempo. Uh -huh. Una tasa variable. O sea, que un pago que tú hacías de 600 dólares en los primeros meses podía ser 1.200 ya para, para final de ese primer año. Y entonces, ahí empezaron las personas a perder casa. ¿Y cómo eso se reflejó en el resto del mundo? O bueno, sea, ¿y cómo pues, se llama ese tipo de préstamo? Se le puso un nombre al final. Eh, ah, sí. este, era, en inglés era Toxic Assets. Uh -huh. este, o Subprime. O so, Subprime, so sí. Este para, para Las hipotecas que, que eran personas que cualificaban solo con saliva. O sea, Exacto. Por, so, por subprime es una hipoteca que hay una alta probabilidad de que la persona no pueda cumplir con en, todos sus pagos. En default. Exacto. Este, que, que, se va, que, que sea amorosa. <risa> eh, pero luego hay que recordar que todos esos préstamos, todas esas hipotecas, las estaban comprando personas en Europa, personas en China. O sea que cuando el mercado de Estados Unidos empieza a colapsar, empiezan a haber repercusiones por todo el mundo. Eso fue lo más grande de esa crisis, que sí fue el mercado de Estados Unidos que colapsó, pero dado que ya estaba tan, había contaminado, ¿verdad? Los, los bancos los de Europa, de Islandia, los de, Asia, de, de Irlanda, pues empezó a, a colapsar la economía mundial. mundial. Y esa fue la gran crisis del 2008. Del 2008. Y, y tú fue estás por planteando esto. que lo que inició esa, esa crisis fue empezar, la... o sea, hacerse adicto a tasas de interés bajas porque uno ve rápido la actividad la gente cogiendo ¿y cómo podemos transportar eso a lo que está sucediendo hoy en día? no es que la, es la misma historia no tenemos la misma historia de baja. Para, para que tenga una idea o sea ahora mismo tenemos una tasa de interés muy baja como estabas mencionando 
el mercado de, de, de hogares es, está en Estados Unidos por lo menos está creciendo el, los precios de los hogares están aumentando eh, ¿cuál es el riesgo? Pues para que personas tengan una idea eso, eh, esos préstamos hipotecas que se estaban vendiendo en el, en el 2000, 2006, 2007, 2008 a, a banqueros en, en, en Europa a banqueros en, en China y el resto del mundo se está haciendo todavía lo que pasa es que se está haciendo bajo otro nombre ahora ¿Eh? o sea que hay un riesgo de que lo que ocurrió en el 2008 vuelva a ocurrir ahora y en este caso sería peor porque todavía las economías no se han recuperado de por completo de las la de Europa en el, 2008, ni las de Europa siguen Estados Unidos más o menos se está recuperando pero las de Europa están sí, o súper sea, débiles este, débil España aunque está estabilizado uh -huh. no está tan fuerte como estaba previo a la crisis todavía. del 2008 uh -huh. o sea que si vuelve a ocurrir una crisis así en Puerto en este Rico momento. en particular uh -huh. también habría un, un efecto negativo y se sentiría eh, bueno, Puerto Rico en, 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 todavía en el 2008 bueno en el 2008 estábamos prácticamente quizás comenzando no, no, en, el, en, el 2008, en el 2008 no teníamos hoy no estamos en el lugar donde estábamos no, en el 2008, no, 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 no solo eso, o sea nosotros nos adelantamos a la recesión del 2008 porque nosotros entramos en el 2006, <risa> el 2006 o sea, cuando todo el mundo dijo mira las cosas están malas para nosotros no eran llevamos dos años de... nosotros habíamos empezado pues imagínense ahora que llevamos 10 años en recesión, que vuelva a haber una recesión a nivel mundial. El, el efecto en Puerto Rico sería malísimo. Yo estoy seguro que, el, que, que Yellen, allá en la, en la reserva, la federal. sabe esto, lo tiene que haber discutido 20 claro. veces para adelante y para atrás. Eh, ¿Y qué ustedes creen que haga? ¿Tú crees que ella, ella suba los intereses, en la, en la reserva suba los intereses? Eh, bueno, eso no, o sea, el que sepa eso, bueno, claro, eh, eh, se hace millonario. Se hace millonario. Eh, vamos a poner así. Entonces, ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Pero vamos Pero, a ser especuladores. Bueno, pues podemos dar nuestra, nuestras opiniones. Yo sí, diría aquí. que en el, en el caso de, de Yellen, ellos aumentaron la tasa por punto 25. Este, puntos porcentuales el, Marzo, el año pasado sí Pero eso es estético que, que es estético por, y de hecho si ellos fuesen a volver a aumentarlo sería esa misma cantidad uh -huh. o sea que el efecto sobre la economía sería mínimo si alguno uh -huh. ¿eh? porque es un aumento tan tan pequeño no me parece que, que harían el aumento porque como ellos han mencionado dada la inestabilidad de lo que ocurrió en, en Inglaterra el voto para salirse de la Unión Europea pues que ellos consideran que no se debería darle ese, ese, ese shock y lo pongo entre comillas bien grande al mercado eh, yo francamente digo que las personas que más sufren en, en, si la tasa no se empieza a aumentar y, y llevarla a un nivel respetable vamos a decir un nivel normal cerca de 2% sufrimos todos los que tenemos aunque sea un dólar en nuestras cuentas de ahorro porque Hoy día el banco te paga 0.01% si tiene suerte. Eh, también sufrimos todos los que nos este, todos los que nos ofrecen, como habíamos hablado, esos préstamos eh, que no se los deberían estar ofreciendo. Hay, hay que entender también que aunque queremos que todos puedan tener su, su hogar, hay muchas uh -huh. personas que simplemente no tienen la habilidad para poder pagar ese dinero porque no tienen el trabajo uh -huh. necesario. Y que yo creo que es... Eh, inclusive diría un poco inmoral que un banquero le esté ofreciendo un, un préstamo una hipoteca a una persona que simplemente no la pueda pagar yo creo que eso ya en Puerto Rico en Estados Unidos ya eso desapareció con las nuevas regulaciones eh, o sea ya es bien, realmente bien difícil de hecho ahora estamos en Puerto Rico en Estados Unidos también en, la, en el caso contrario la gente los banqueros han cogido tanto miedo con prestar que han este o 
sea que están pues, el crédito un poquitito paralizado para los individuos y las pequeñas empresas pero para mí, eh, para ir a la, a la pregunta de, de Yusel más importante de si lo van a hacer o no lo van a hacer en su reunión de septiembre, subir las tasas de interés o no, es ya el supuesto en el que ya está la Reserva Federal, y Yellen también, y lo digo, por supuesto, Bernanke y, y, este, y Griezmann, todo, la, todo Estados Unidos, de que la reserva, las tasas de interés son una herramienta. Ya con ese, con ese supuesto ya estamos eh, envenenados, ya con ese supuesto estamos mal. O sea, eso de decir... Si las cosas, la economía no mejora, bajamos las tasas de interés para que mejoren. Ya eso, este, es como si alguien se planteara, bueno, si no hay dinero, o sea, si mi, mi 401 acá no me da mucho dinero de rendimiento, pues dejo que un hijo mío se vaya de casa y que lo den de comer el, el Estado. Ya el supuesto ese de que tú estés pensando, olvídate de lo que va a pasar, es que si tú estás pensando eso, de que porque tú tienes menos ingresos, pues te vas a deshacer de un hijo para... Pues ya eso te indica que tú estás enfermo. Pues aquí lo mismo, el hecho de que tú estés pensando, que tú estés que piensa que tú tienes un arma o una herramienta, no un arma tú tienes una herramienta que se llama las tasas de interés o la política monetaria para tú manejar la economía ya eso es el planteamiento tóxico del que deberíamos de estar saliendo bueno Bobby, antes de que sigas abundando vamos a la pausa y cuando regresemos vamos también a abrir las líneas las líneas de teléfono, nos pueden ya dar una llamada al 787-758-7230 al regresar seguimos discutiendo esto sobre las tasas de interés no se nos vaya nadie amigos, seguimos Economía 101 esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24, las 24 horas en vivo. Noti1630 te presenta... Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Muy buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y les traemos más informaciones en una amplia cobertura sobre las... Eh, el trayecto, la, la ruta de una fuerte onda tropical hacia el Caribe y principalmente hacia el territorio puertorriqueño. El Servicio Nacional de Meteorología acaba de informar, acaba de anunciar una vigilancia de tormenta para Puerto Rico. Repetimos, una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes este domingo desde mañana en la tarde, desde esta tarde hasta mañana en la tarde una fuerte onda tropical llegará a la isla tarde la noche del sábado y el domingo, lluvias y tronadas se esperan en toda la región a partir de la noche del sábado, el periodo más activo aparente ser durante la mañana del domingo hasta horas de la noche el potencial de inundaciones por lluvia para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses el domingo. Un total de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas con acumulaciones mayores en algunas áreas serán posibles. A consecuencia de esta fuerte onda tropical, sectores inundados y deslizamientos de terrenos serán posibles por la fuerte lluvia en algunos lugares. Repetimos que el Servicio Nacional de Meteorología acaba de emitir una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes este domingo desde la mañana hasta las horas de la tarde. Se enteraron primero por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. 
Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, ahora seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Como les dije, el que quiera comentar sobre este tema nos puede dar una llamada al 787-758-7230. Estamos para escuchar todas las opiniones y dialogar con ustedes. Pero hoy estábamos hablando sobre ¿verdad? la subida de, o la posible subida de los intereses de sí. parte de la Reserva Federal. Para concluir con el tema, un último comentario. Pues mira, eh, yo creo eh, que la, una lección que tenemos que sacar es, o que yo saco personalmente, yo entiendo que todavía no, quizás no todo el mundo pueda estar conmigo, porque es un pensamiento un poquitito este, eh, herético, pero es... Eh, tenemos que darnos cuenta que el precio la tasa de interés es precio de alquilar dinero una tasa de interés del 4% significa que pues yo tener alquilado 100 dólares que no son míos por un año tengo que pagar 4 dólares eso significa una tasa de interés del 4% o sea, las tasas de interés son el precio de alquilar dinero entonces una lección que tenemos que sacar es es bien difícil bueno, es imposible pero sobre todo dañino tratar de fijar precios desde arriba eso es bien dañino la, la, estamos viendo ahora mismo el problema que hay en Venezuela de falta de alimentos y el problema del caos de Venezuela de falta de alimentos un país tan rico como Venezuela con tantos recursos que ha sido siempre es porque el gobierno digo hay una, toda una historial de, de, de caos institucional, etcétera pero la raíz económica es que el gobierno se puso a fijar los precios de los alimentos. Entonces, fijar precios desde el gobierno es una cosa súper arriesgada. En Venezuela está produciendo estos espectáculos que estamos viendo tan deprimentes y en el mundo ha producido la crisis de 2008 y puede ser que produzca ahora una nueva crisis. Bueno, con esa nota vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, por favor, si el economista nos pudiera hablar un poquito más, de eh, expandir un poquito más de información de la, la condición mundial de la economía. Él habló ahorita de que los directores estaban, de la economía mundial estaban preocupados, me imagino que el Fondo Monetario Internacional y distintas entidades, que si nos pudieran dar un poquito más de luz sobre ese tema, en, en, en general la economía mundial. Cómo no, muchas gracias. Gracias, muy amable. Oh. Vamos a la próxima llamada y re, regresamos con eso. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos Rivera de Bayamón. Adelante, Carlos, ¿cómo lo podemos...? Sí, la, la, ¿cómo ustedes se plantean, verdad? Ya que ustedes empezaron el programa hablando de las 9.36 y hasta la compararon con, con volver a narcotizarse. O sea, es como una adicción a, a volver a ese... Eh, a, 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 a ese camino que ya demostró que, que es fracasado eh, y ayer precisamente yo escuché en esa misma línea al presidente de la asamblea municipal de San Juan licenciado Marcos Rigao decir que la, la imposición de promesa y su entrada a Puerto Rico prácticamente es una dictadura ellos van a decidir hasta las leyes si las quieren las derogan, si quieren este, determinar cuál va a ser el, el tope de las de la partidas eh, presupuestarias, pues lo deciden. Y yo lo que les quiero preguntar es lo siguiente, porque ustedes mencionaron que, porque, eh, ah, en esa medida, Marco Rigal, yo lo venía escuchando desde hace 20 años en la radio decir que Puerto Rico tenía que superar las 9.36 y pasar a un motor de la economía que pues, debían ser los lo megapuestos para competir con San Juan, con, con República Dominicana 
y competir ahora que Panamá está expandiendo su canal y que Nicaragua creo que empezó a diseñar o a construir uno también. Entonces, ¿por qué no se hace eso? Y en vez de ello, se cogieron 3.5 millones de dólares por esta administración en bonos buitres y no se está desarrollando el megapuerto también en Ceiba para poder tener dos. ¿Qué les parece? Gracias por la llamada. Parece bien. Adelante, Bobby. Bueno, y con respecto a la, la primera pregunta, es un poquito eh, general, así ver, decir qué piensa las lo, lo, grandes este, cabezas económicas del mundo con respecto a la economía. Yo voy a dar dos hints de donde, lo, lo que yo pienso que ahora puede ser como un, un acuerdo de hacia dónde va la, la economía mundial. Eh, lo primero que tenemos que, que entender de la economía mundial es el fenómeno de China. China es un país eh, que ha sido mega pobre por... Este, sí, 100 años, bueno, los últimos 100 años, y ponerlo, y desde la entrada del comunismo, pues este, la pobreza ha sido completamente generalizada. Y en el año, o sea, se decidió empezar a hacer reformas por su propio, de esto, en el año 84, en el año 91, lo admitieron en el, en el fondo, en el, ¿cómo se llama? En el WTO, el. el la organización, la organización de, de, de el World Trade Organization, de, 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 de la organización de intercambio que era como permitirle comprar y vender a todo el mundo, digo, a todos los países que son un montón de esa organización. O sea que en los 90 la economía china se integra completamente a la economía mundial. Y eso suena un, un, en ese momento un billón de, de personas, 500 millones de trabajadores pobres, que eso hace rico a cualquier economía. Cuando tú inyectas 500 millones de trabajadores pobres en una economía, en general, cuando tú inyectas pobres en una economía, curiosamente, crece la economía, porque la, eh, los, los pobres se hacen ricos simplemente sirviendo a la, a la gente de arriba. Sí, y la gente de arriba. Los pobres les puedes pagar mucho menos para Exactamente, producir todo el mundo se hace bienes, rico. O sea, sí, sí. Ahora tienes bienes, más bienes para producir a un costo más bajito que antes uh -huh. y más, dinero, y más, y más personas para, poder, para demandarlo. Para poder comprarlo. O sea, un win-win situation. El, esa unión de, de, la, de China al mundo supuso un win-win situation y la economía de china empezó a crecer unas tasas que nosotros lo vemos con envidia que, eh, pero crecer claro pero nosotros lo vemos con envidia porque no habían crecido todavía bueno, <risa> también, es razonable también. hay que tener que en cuenta que por el, la tasa de, de, de nacimiento que tienen en china el aumento en la población ellos tienen que tener una tasa claro. de crecimiento económica alta porque si no no van a haber bastantes empleos para todas las personas que entran al mercado ahora yo no estoy completamente de acuerdo con que el, el impacto económico o sí completamente de acuerdo con el impacto económico de china pero la integración de China no creo que haya sido tan grande, porque todavía, por ejemplo, podemos ver que en el interior de China hay mucha pobreza. Y es por lo que estábamos hablando justamente antes de empezar el programa. Hay que ver cómo el capitalismo y el comunismo se congenian, porque todavía el sistema sociopolítico de ellos pues no ha permitido un desarrollo pleno económico. Y o sea, que el, eso todavía está por ver. Y de eso se, o sea, se puede hacer, yo, yo diría programas en plural, porque en el caso de China sí, también tú tienes, difícil, ¿no? tienes que, eh, un, una migración en la población que se está moviendo de áreas rurales hacia áreas... Hacia, hacia la, la costa. costa para, hacia la costa. Donde, que, para donde realmente... Pero el también un poquito contestando eh, eh, la pregunta que habían hecho... Eh, en términos de perspectivas económicas sí se ha este, disminuido las, las proyecciones de crecimiento económico, eh, si no me equivoco el, el IMF y el, el Banco Mundial eh, principalmente por eh, el, el Brexit, la salida de, de Inglaterra de la, de la Comunidad Europea eh, y la debilidad que encuentran en los bancos de Italia son principalmente lo, las zonas de riesgo en términos de, de Europa también hay que recordar, como estábamos mencionando de China, eh, los bancos de China tampoco son los más estables del mundo. Son controlados por el gobierno 
y constantemente están manipulando su moneda y sus tasas de interés para, mm. para poder mantener una ventaja las exportaciones, al de, de la, mm. exacto, en las exportaciones o sea que ahí siempre hay uh, siempre va a haber un riesgo de, de, de una contracción económica mm. la cual sí tendría de hecho el riesgo efecto. grande, o sea, es bien fácil predecir Europa es una, un continente estancado de, de mucho viejo y de poca actividad económica, excepto Alemania, que vive de venderle máquinas a China y a los países crecientes. Eh, o sea, Europa es un, país, una, un continente estancado. Estados Unidos sí tiene un cierto dinamismo, este, eh, pero Europa ha sido mantenida. Por eso ese dinero que la, la, los chinos no... Eh, no podemos aquí explicar los lo technicalities, pero ese dinero se ha invertido en Europa que lo ha mantenido a flote. Ese bueno, sería ahora mismo el esquema. Vamos a la última llamada y con esto terminamos el programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, muy, muy buenas tardes, Jerry de Orlando, Florida. Jerry, saludos. Saludos. Fíjate, precisamente lo de China, ayer mismo yo estaba viendo un documental en Link TV a través de, del Internet donde eh, están hablando precisamente, el, el título del, del programa se llamaba China Dream. Y actualmente China tiene anual, anualmente, eh, la economía genera 11 trillones de dólares. Eso es lo que eh, hicieron los reportajes. Muchos estudiantes chinos vienen aquí a los Estados Unidos a estudiar porque hay varias diferentes facetas que presentan el documental en términos económicos, cómo esos estudiantes vienen aquí a las universidades, se preparan y entonces eh, vuelven nuevamente a China, implementan las teorías norteamericanas que aprenden aquí en el de mercado y actualmente creo que en China hay millonarios, según el documental, sobre 400 personas que ya están a ese nivel de, de que son millonarios. Y lo que me llamó mucho la atención es que la economía como tal, 11 trillones de dólares anuales está moviendo la economía en China. Para la segunda, la gracias. segunda. Gracias por la llamada, Jerry. Sí, eh, obviamente es una economía gigantesca, ¿no? Es grande gigantesca. Pero con todo y eso, vuelvo y repito, yo entiendo que hay que ver qué sucede cuando realmente China se abra completamente al capitalismo. Pues eso puede o explotar más, más aún la economía. Y, o, y muchas personas también pidiendo más libertad, más derecho claro, a votar. O, seguir, como, o puede descalabrar el país completo. Así que hay que ver, es que y con respecto a lo, los puertos, pues lo, lo discutimos entonces al comienzo del próximo sí, ten, este programa. Tenemos esa, esa pregunta en el tintero. Amigos y amigas, no hay tiempo para más, lamentablemente. Quisiéramos contestar las dos llamadas que tenemos en línea, pero no, pues, no hay tiempo. Nos vemos el sábado que viene. Aquí buen fin de semana bien. y cuidado por ahí con la tormenta. Con la que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24, las 24 horas 